0: Bienvenue au Balado Urbania. Bonjour, mon nom est Billy F et je suis chargé de contenu chez Urbania. Cette semaine, je ne vais pas vous parler de musique ou de nourriture, je ne vais pas vous parler de sport inusité ou même d'enjeux sociaux. Je vais plutôt vous raconter une histoire. Une histoire qui m'obsède depuis plus d'un an, qui m'a pris des mois de recherche, de discussion, de vérification. Parce qu'en consultant les carnets des vols des jets privés de Jeffrey Epstein, j'ai vu des arrêts à Montréal. Il fallait absolument que je comprenne ce qu'il a fait ici et ce qu'il y a vu. La chance a fait que j'ai rencontré, en travaillant sur cette enquête, quelqu'un qui en savait plus que moi. Cette personne-là était là et y a rencontré Epstein. Voici donc la petite histoire du Grand Prix de 2001, telle que vécue par Jeffrey Epstein. On est le vendredi 8 juin 2001. Un luxueux Gulfstream blanc de 19 places, à l'intérieur complètement refait par un designer new-yorkais, atterri à la piste d'atterrissage pour jet privé de l'aéroport de Montréal. À bord, une jeune Québécoise, Anouk Lavallée, est accompagnée d'Anna Malova, représentante russe au concours Miss Univers 98, ainsi que la top modèle britannique la plus chaude de l'heure, Naomi Campbell. Destentatoires voitures de ville et véhicules de fonction escortent les jeunes dames et leurs nombreux bagages à travers le chaos de la ville et jusqu'au circuit Gilles Villeneuve, où démarrent les essais pour le Grand Prix de Montréal. Aussi dans ce vol en partance de New York, le couple qui a invité les jeunes top modèles pour le week-end. La socialiste britannique déchue Ghislaine Maxwell ainsi que son partenaire, le propriétaire du jet privé, l'excentrique milliardaire Jeffrey Epstein. À l'époque, ce nom était relativement inconnu. À moins d'être extrêmement riche, il n'y avait aucune chance de se retrouver dans le même orbite que lui. La rumeur voulait que c'était l'un des financiers les plus importants de la planète, qui gérait entre autres les comptes de membres de la famille Rothschild, en plus d'être le bras droit du magnat des affaires Leslie Wexner, le fondateur de Victoria's Secret. Ça serait même Wexter qui aurait vendu à Epstein son somptueux manoir de la 66e avenue de Manhattan, la résidence la plus large de tout New York, pour un seul dollar symbolique. Quand même un gros cadeau à faire à son consultant financier. Epstein détenait également une large propriété à Michmount Ranch et Bunker, dans le désert du Nouveau-Mexique, ainsi qu'une île privée dans les îles Vierges, officiellement nommée Little St. James, mais baptisée Little St. Jeff par le philanthrope et ses amis. Pour les riverains, par contre, le subriquet de l'île est beaucoup plus sinistre et annonciateur de ce que la Terre entière découvrirait près de deux décennies plus tard, Pedophile Island. En effet, on a appris beaucoup trop tard que Little Saint James, le Ranch, le Manoir New Yorkais et les appartements d'Epsine à Paris, sans oublier son Gulfstream 4 et son Boeing 727 le Lolita Express, étaient des rouages importants d'un stratagème mondial très élaboré de trafic sexuel d'enfants. Si vous n'avez jamais entendu parler du week-end d'Epstein au Grand Prix, c'est tantôt car personne à Montréal ne savait vraiment qui il était à l'époque. Ce ne serait qu'un an plus tard, en 2002, que le public entendrait parler de lui pour la toute première fois, lorsque le Lolita Express a transporté Bill Clinton, Chris Tucker et plusieurs autres célébrités en tournée humanitaire en Afrique. Et puis, après tout, voir des mannequins arriver à Montréal en jet privé avec des milliardaires anonymes, c'est chose assez commune. En 2021, l'Association fédérale de l'aviation américaine a accidentellement fuité une copie du carnet de vol de Jeffrey Epstein, totalisant des milliers de vols sur une période de près de 20 ans. Je pourrais pas vous dire combien de temps j'ai passé à analyser ces vols-là, vers où ils allaient, ce qui se passait dans cette ville-là à ce moment-là. Quand on fait une recherche croisée entre son carnet de vol et sa liste de contacts publiée par le site Gawker en 2015, il y a vraiment de quoi devenir fou. Mais quand j'ai vu Montréal parmi les destinations des avions de Jeffrey Epstein et des numéros de 514 dans ses contacts, il fallait absolument que je comprenne ce qu'il faisait ici. Je me suis mis à faire des recherches et trois personnes ont accepté de me parler « off the record », dont une personne en particulier qui était très active lors de ce Grand Prix et qui y a rencontré Epstein. Grâce aux détails que je suis allé chercher dans des publications de l'époque, j'ai pu reconstituer le déroulement de son week-end en faisant corroborer par une source qui était bien au fait de leur séjour. Ceci est donc une reconstitution assez fidèle, bien que certains des trous ont dû être remplis par le contexte des assumptions. Ni Jeffrey Epstein, mort en 2019, ni Ghislaine Maxwell, emprisonnée depuis 2020 pour son implication dans les crimes de son partenaire, n'ont confirmé cette histoire. On ne connaît pas tous les détails du week-end et en aucun cas ne pouvons nous présumer que Jeffrey et Ghislaine se sont adonnés à des activités illégales à Montréal lors de leur séjour. Évidemment, la plupart des établissements fréquentés par les milliardaires lors de ces passages ici ont fermé leurs portes depuis très longtemps. Rappelons également qu'à part Epstein et Maxwell, aucune des autres personnes nommées dans cet épisode ne sont accusées de quelque crime que ce soit en relation avec Epstein. Les liens entre Epstein et Montréal ne sont pas évidents à tracer. Il faut dire que lorsqu'on est un pédophile plus riche que Crésus, que l'on entretient un cercle de certains des politiciens, hommes d'affaires et scientifiques les plus importants de la planète, on essaie de garder profil aussi bas que possible. Ce qu'on sait sur son rapport avec Montréal tient donc surtout à des révélations faites par Epstein lui-même, bien qu'il fût bien peu le casse avec les journalistes de son vivant. C'est la ville la plus européenne d'Amérique du Nord. C'est la ville au Canada que j'aime le plus, confiait Jeffrey Epstein au journaliste d'enquête montréalais Ian Hoppern quelques mois après ce week-end au Grand Prix sur la terrasse d'un restaurant à New York. J'aime Leonard Cohen, j'adore l'équipe de hockey là-bas, j'adore la cuisine qui selon moi est au même niveau que les meilleurs restaurants new-yorkais et j'aime les belles femmes francophones. C'est la ville où j'ai eu plusieurs de mes premières expériences de vie. Comme beaucoup des détails sur la vie d'Epstein, c'est pas clair quand il est venu à Montréal pour la première fois. Il prétendait, entre autres choses, avoir été un prodige du piano à un jeune âge, ce qui l'aurait mené à faire un premier voyage pour un concours ici au début des années 70. Ça semble être corroboré par Claude Pépé, un homme de Toulouse qui affirmait avoir été l'une des personnes dont le travail était de procurer pour Epstein un stock constant de belles, très jeune personne, de Rio à Riyad, de Mexico City à Montréal. On ne sait pas grand-chose de ce personnage, mis à part qu'il a été très important dans la vie d'Epstein et qu'il a déjà vécu en banlieue montréalaise. Pépé fut l'une des principales sources de Ian Halperin pour son livre « Controversy, Sex, Lies and Dirty Money by the World's Powerful Elite », paru peu après la mort d'Epstein. Dans cette publication choc, Halperin prête aussi à Epstein d'autres liens montréalais, beaucoup plus difficiles à corroborer, dont une amitié avec un politicien québécois influent et même une relation homoérotique ayant duré de nombreuses années avec un important homme d'affaires de Montréal. « C'est la ville où il s'est révélé », a dit Pépé à Halperin. « S'il n'avait pas fait un voyage à Montréal en 1971 à l'âge de 18 ans, sa vie aurait probablement été complètement différente. Il ne serait peut-être pas devenu l'énorme fêteur qu'il est aujourd'hui. » Montréal l'a incité à devenir un obsédé sexuel, détaille Pépé. Sans Montréal, il serait peut-être devenu un riche conseiller financier et un rabbin à 16 heures, au lieu de devenir un riche financier et un violeur à 16 heures. Il m'a raconté que lorsqu'il a visité Montréal, c'est après première fois qu'il s'amusait avec une femme, alors qu'avant cela, il ne pouvait que fantasmer. Selon Pépé, L'histoire raconte qu'il s'est retrouvé dans un hôtel du centre-ville avec trois filles rencontrées dans un bar et qu'il a eu la première expérience sexuelle de sa vie avec plusieurs partenaires en même temps. Il m'a dit qu'il en était devenu dépendant. Les quatre nuits suivantes, il a eu deux ou trois filles par nuit en même temps. Il m'a dit qu'il en avait rencontré certaines dans des bars et que d'autres étaient des escortes qu'il avait engagées. Il me disait à quel point c'était facile de draguer à Montréal, à quel point les femmes étaient ouvertes et à quel point il était facile d'aller dans un bar et les ramener à l'hôtel le soir-même. Il a commencé à s'y rendre souvent, pendant plusieurs années. Certaines des filles qu'il ramassait dans les bars de Montréal étaient mineures, mais vous connaissez Jeff, tout ça n'importe plus. Pour faire affaire avec Epstein, il fallait des finances solides. La rumeur veut que si l'on voulait l'engager, on devait être prêt à le laisser gérer seul au moins un milliard de dollars et lui donner droit de procuration sur la somme. En échange, Epstein ne prenait pas de commission, seulement un prix fixe chaque année. En quelques années, il devient dans les sphères de la haute société new-yorkaise une genre de figure de Gatsby, un parvenu mystérieux et énigmatique dont les soirées mondaines et fastueuses sont un mélange hétéroclite entre de très jolis et jeunes top-modèles et certains des hommes les plus influents de la planète comme des lauréats de prix Nobel et des hommes d'affaires comme son bon ami Donald Trump. Fortune mise en place, Epstein peut commencer sa vraie carrière, celle de collectionneur. De voitures, d'avions privés, de résidences somptueuses, mais surtout de cerveaux brillants, de jeunes filles vulnérables et de matériel compromettant sur ses clients et ses invités. C'est donc en Svengali conquérant qu'Epsine revient à Montréal en 2001. C'est une ville bien différente à l'époque, on n'a pas encore tout à fait tiré un trait sur le 20e siècle et Montréal reste encore pour plusieurs une destination de choix pour s'adonner à tous les vices. Un grand quartier rouge à air ouverte. Sur le paddock du Grand Prix, Epsine a forcément une place de choix et y a ses aises. Après tout, il est ami avec Flavio Briatore, qui à l'époque est à la tête de l'écrit Renault et, anecdotiquement, entretient une relation avec Naomi Campbell, à qui Epstein vient juste de donner un lift en jet privé. On retrouve aussi dans son carnet noir les contacts des Strolls, une famille montréalaise richissime et très impliquée dans la Formule 1. On lui connaît aussi des liens avec Jacques Villeneuve, Eddie Irvine et même le big big boss de la F1, Bernie Ecclestone. Les acteurs Jim Carrey et Nicolas Cage étaient aussi dans les gradins du circuit Gilles Villeneuve ce jour-là, tout comme George Harrison et Guy La Liberté. The Las Sun rapporte d'ailleurs, de sources non confirmées, que La Liberté aurait été un des clients des services financiers d'Epstein. Il faut dire que personne ne connaît la liste des clients de Jeffrey, à qui il a promis le secret le plus total. Tout semble indiquer que lors de ce week-end du 8 juin 2001, Jeffrey et Ghislaine auraient séjourné au cossu omni Hotel sur la rue Sherbrooke. Premièrement, c'est à l'époque l'hôtel qui offre le plus de luxe, même s'il n'est pas aussi réputé que certains des autres établissements de la ville. Qui plus est, le reine Elisabeth et le Ritz sont souvent bouqués très à l'avance par les écuries automobiles et les sponsors. De toute façon, le Ritz tombe quelque peu en décrépitude et l'hôtel de la montagne est trop gagné. Non, pour quelqu'un de new money comme Epstein et pour pouvoir rester dans le Golden Square Mile, l'omni aurait été le choix le plus probable. De là, il pouvait simplement descendre vers la rue Crescent où la plupart des célébrations publiques du Grand Prix se tenaient. En plus, Jacques Villeneuve venait tout juste d'ouvrir son supper club, le Newtown, à l'angle des rues Crescent et de Maisonneuve. Les églises restent encore un endroit très populaire chez les gens fortunés qui souhaitent prendre une peinte sans avoir à dealer avec la plèbe, tout en admirant les reliques des Canadiens, l'une des équipes de hockey préférées de Jeffrey. En bon garçon juif new-yorkais, on peut très bien l'imaginer terminer sa soirée au Ben's Deli, encore ouvert à l'époque et qui faisait le meilleur smoke meet que Montréal ait connu, et dont l'intérieur jaune et vert, aux mobilier chromés et au revêtement de sol en terrasseau, en faisait un endroit de fin de soirée privilégié autant par les joueurs du Canadien que Pierre-Eliot Trudeau, ou encore Léonard Cohen, l'un des idoles de Jeffrey. En tout cas, ce vendredi-là, c'est dans une réception à la gare Windsor que se passait le repas. À travers leur argent et leur contact, Maxwell et Epstein ont vraisemblablement réussi à se procurer des invitations pour le grand et cosmopolite bal du Grand Prix une soirée caritative organisée chaque année avant qu'il ne débute les courses. Présents dans la salle, de nombreux acteurs américains, gens d'affaires importants, politiciens, despotes et millionnaires anonymes du monde entier. Samedi 9 juin 2001. Le lendemain, lors des qualifications au circuit Gilles Villeneuve, ce sont les frères Schumacher, Michael et Ralph, qui se au sommet du podium. Pendant ce temps-là, Mika Akinen, le pilote chevronné, a fait étalage de sa finesse technique et de son style de conduite tout en douceur. Le pilote finlandais, double champion du monde, a navigué avec précision dans les méandres du circuit, laissant les spectateurs bouche bée. L'étoile montante Kimi Raikkonen, compatriote d'akinen n'est pas en reste et s'est fait remarquer lors des essais. Même s'il termine respectivement 9 et 10e ce jour-là, ce sont Jacques Villeneuve et le courseur colombien Juan Pablo Montoya qui volent la vedette. En effet, Villeneuve tente de serrer Montoya par la gorge après que ce dernier ait fait une référence à l'accident fatal survenu l'année précédente au Grand Prix d'Australie lorsqu'une roue s'est défaite de la voiture que pilotait Villeneuve pour finalement heurter et tuer un commissaire de course. Leur rivalité s'est faite sentir jusque dans leurs essais. Ce soir-là, en tout cas, on sait que Ghislaine et Jeffrey sont allés souper, en compagnie d'illustres invités, au très chic restaurant Beachy à l'angle des rues Sherbrooke et Simpson dans le quartier très chic du Golden Square Mile. Au menu, un plat qui effectue à ce moment-là un renouveau après avoir passé plusieurs décennies à assembler ringards, un, un tartare de thon. Vendu 19$ et agrémenté de concombre, d'une reliche aux avocats et d'une sauce à la mangue et au soja. Ou peut-être qu'Epstein, connu pour ses goûts assez sobres, irait simplement pour les pâtes faites à la main, 26$ servi avec ricotta, salsic et brocoli. De magnifiques Barolo pour boire avec tout ça? Ah, je sais pas. Epstein me semble plutôt être un gars du Super Toscan. Après souper, tout un tas d'options s'offrent aux jeunes couples. Des soirées privées organisées par des Montréal riches, ou encore des after parties d'écurie au Bois Nanoté, au Vatican Club, ou peut-être même au New de Jacques Villeneuve, fraîchement ouvert. Peu importe où la soirée a commencé, difficile de s'imaginer Epstein est de retour à Montréal sans finir dans l'un des nombreux bars de danseuses qu'il a fréquenté dans les années 70. Dimanche 10 juin 2001. Le dimanche matin, c'est la journée de course. Les conditions sont idéales au circuit quand le français Olivier Panis termine son lapin 1 minute 18 lors des pratiques. Jeff me confirme une source qui était présente et pense en le sur la rue Peel, en train de magasiner dans une boutique iconique de vêtements pour hommes. Il achète entre autres un complet et un manteau de cuir. Il arrive au circuit vers midi et grignote les bouchées servies par les hôtesses arborant les couleurs des différents sponsors de l'époque Philip Morris, Heineken, Mercedes-Benz. Dès que la course débute, vers 13h, l'énergie est à son compte Une foule record de 111 000 personnes assistait à la toute première fois où les frères Schumacher compétitionnent l'un contre l'autre. Si l'aîné, Michael, semble avoir le dessus tout au long de la course, un petit stop au 46e tour donne l'opportunité à son petit frère de reprendre les devants. Il termine premier en un peu moins d'une heure 35 soit quelques minutes avant son grand frère. C'est sa toute première victoire du Grand Prix. Et malgré le fait qu'ils pilotent pour deux écuries différentes, c'est un grand moment de voir les frères Schumacher réunis sur le podium. Le champagne coule sur la piste de course et la Molson inonde la rue Crescent. Mais c'est en banlieue de Montréal que le vrai party va se dérouler. Le couple Epstein-Maxwell a beau être connu pour organiser certaines des soirées les plus spectaculaires de New York, rien ne pouvait les préparer au genre de fête à laquelle ils ont assisté ce soir-là. Bien plus qu'une soirée mondaine où peuvent se retrouver la bourgeoisie. Le party est organisé par un businessman québécois et en cette soirée, le thème était bohémien. De l'art corporel, des diseuses de bonne aventure, les 800 invités avaient tout à eux l'immense domaine de leur hôte qui a sorti les grands moyens pour leur faire plaisir. Pas besoin de vous dire que c'était open bar. Des invités de partout dans le monde sont présents, dont Robert De Niro qui était à l'époque à Montréal pour le tournage de The Score, dernier film dans lequel paraîtra le légendaire Marlon Brando avant sa mort. Un Jim Carrey lubrique et éméché aurait même sorti ses meilleurs moves de danse sur le dance floor, où se trouvait aussi Naomi Campbell, évidemment. Des DJ sont invités d'Europe, la drogue est de qualité irréprochable, et le nombre de top modèles présents donnerait l'impression d'une soirée de graduation de la Barbizon. Pour y être invité, il ne suffisait pas d'être riche, comme l'ont appris certains membres d'une noble famille montréalaise qui se sont vus refuser l'accès. Le « savez-vous qui je suis » n'a pas fonctionné avec la sécurité qui me dit ma source, les a spécifiquement recalés car ils savaient très bien qui ils étaient. C'est entre autres à cette soirée que Kimi Raikkonen a eu la fatidique conversation avec Ron Dennis qui l'a vu passer de chez sober à McLaren. Une soirée qu'aucun des invités n'oublierait. « J'ai jamais vu ça. C'était le party de l'année. Il n'y en a pas eu d'autre de même. C'était grandiose. Les invités n'avaient pas un sou à dépenser. Il s'est vraiment donné un party. Le service était impeccable. » se souviendra le lendemain une personne qui y était. Entourés de danseurs et de funambules, les VIP furent conviés pour une émouvante prestation d'opéra faite par une cantatrice sur une gondole posée sur le lac privé du domaine. La fête a duré plusieurs jours. On ne sait pas à quelle heure ou quel jour Ghislaine et Jeff ont fini par quitter. Il y aurait eu un repas d'affaires au Steakhouse La Cue de Cheval, après quoi ils auraient pris un lift en jet avec quelqu'un d'autre, ce qui semble être corroboré par le fait que le Gulf Stream sur lequel ils sont arrivés a quitté Montréal sans passager le 12 juin pour retourner vers Teterboro au New Jersey, de où Epstein a embarqué pour aller passer quelques jours au soleil dans sa demeure à West Palm Beach. Rien n'indique qu'Epstein soit revenu ici jusqu'en 2003, où lui, Maxwell et Doug Band, attachés de presse du président Bill Clinton, viennent rencontrer le prince Andrew durant le Grand Prix. En 2008, Jeffrey Epstein est condamné et emprisonné en Floride pour des accusations d'incitation à la prostitution, dont sur des mineurs. Il est condamné à 18 mois de prison, mais son programme de libération conditionnelle lui permettra de quitter la prison durant la journée et de recevoir des visites chez lui. À sa sortie de prison, malgré sa nouvelle étiquette de prédateur sexuel pédophile, des amis importants comme Bill Gates et Alan Dershowitz continueront de passer beaucoup de temps avec lui, entre autres sur son île privée. Il passera le restant de sa vie à faire ce qu'il a toujours fait, négocier des deals de millions de dollars partout à travers la planète en collectionnant des scabreux détails sur ses partenaires d'affaires et en abusant des jeunes filles. Il meurt en prison en 2019 après avoir été arrêté et accusé de trafic sexuel. On se souviendra de lui comme l'un des pédophiles les plus ignobles et prolifiques de tous les temps. Pour plus de détails sur Epstein, sa vie, ses crimes et ses liens avec Montréal, je vous invite à lire l'excellent ouvrage du Montréalais Ian Halperin, Controversy. Sex, lies, and dirty money by the world's powerful elite. C'est déjà la fin pour cette semaine. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au Micromag et à linfo d'Urbania pour être certain de ne rien manquer. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc!